0: Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Security Talks. Vai avante aqui no canal do CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para você. Mas antes da gente começar, vamos às três regrinhas de ouro. Se você não está inscrito no nosso canal, vai agora lá, se inscreve e também ative as notificações. Observando para você habilitar as notificações no modo todas, não no personalizado, porque senão você pode não receber justamente a notificação do programa que você mais gosta. E deixe também o seu like, tenho certeza que com o papo que a gente preparou para você hoje, você vai gostar muito desse conteúdo. Então vai lá, ativa as notificações, se inscreve e deixe o seu like. Mas antes de começar esse bate-papo, eu tenho por obrigação e de deixar aqui registrado o parabéns do Silvano, do CT Segurança do Mercado, para ele, Maurício Tiacho nosso grande parceiro aqui do CT Segurança, um grande profissional do mercado em todos os aspectos, né? o cara é grandão mesmo, mas tem um coração que é maior do que ele, Maurício Tiacho Parabéns, cara, você é muito parceiro, muito brother. Toda luz e todo amor do mundo para você hoje e sempre. Então, deixado registrados, parabéns. Vou agora cumprimentar os meus parceiros dessa noite. Muito boa tarde, meu amigo Carlos Trindade.
1: Boa tarde, Silvano. Grande prazer estarmos aqui com você de novo, nesse ambiente que a gente gosta tanto, né? Uma tarde boa, com muito conteúdo, com o nosso convidado aqui, né? O Edgar... Muito bem-vindo, Edgar. Obrigado por ter aceito o nosso convite. o meu xará aqui, o Carlos Guimar, também primeira vez participando com ele. E vai ser, como dizemos aqui na Terra, vai ser massa. Vamos lá.
0: É isso aí. E o nosso parceiro aí que está aqui conosco hoje, o Carlos Guimar. É o outro Carlos. Tudo bem, Carlão?
2: Opa, Silvano, tudo bem? Pô, pessoal, muito feliz e honrado estar mais uma vez aqui com todos vocês.
0: Show de bola. E inaugurando a sua primeira participação conosco hoje, está hoje o nosso amigo Edgar Nogueira. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Silvano.
3: Muito obrigado pelo convite.
0: Show de bola. Edgar vai falar um pouquinho mais sobre ele. Daqui a pouquinho, primeiro, eu vou cumprimentar a galera que está conosco aqui no chat já. Então, boa tarde para o Hero, que está com a gente sempre nos acompanhando. O Ricardo Coelho, o grande carnaúba. O Maurício Tiago, aniversariante do dia. O pessoal da HP Consultores, William Bar Barbanera, Aviane Piroajo, Antônio Egito, Wagner Oliveira, a Márcia, o Márcio Duarte, o pessoal do Marketing da Avante, a grande Karen, né, todo mundo ali acompanhando, vão registrando a sua participação aqui no chat, que daqui a pouco eu volto para cumprimentar vocês de novo. E nesse momento vou pedir para o nosso amigo Edgar, por favor, Edgar, fala um pouquinho de você para a gente.
3: Bom, Silvano, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, ao CT Segurança avante a Karen, através da Karen, Carlos, é, cumprimentar o nosso amigo Guimar, muito obrigado também pela presença e pela, pela troca de informações que nós vamos ter essa noite, muito obrigado a todos. Bom, é, vou apresentar rapidamente aqui, né? meu nome é Edgar Nogueira, eu tenho hoje mais de 25 anos na área de, de segurança, eu iniciei minha carreira como oficial do Exército, então, permaneci no Exército por cerca de nove anos, nove anos e pouco. É, de oficial de infantaria, atuei na Força de Ação Rápida do Exército, uma unidade bastante operacional. Depois, quando eu saí do Exército em 2004, eu tive a oportunidade de trabalhar algumas empresas como prestador de serviço e também como tomador de serviço na área de segurança, gestão de segurança. Então, é, trabalhei como segurança, na parte de segurança patrimonial, segurança é, pessoal, segurança proteção de executivos, consultoria, é, como tomador de serviço em, em empresas multinacionais. Então, desenvolvi minha carreira dentro da área de segurança. De formação, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito, em Gestão Estratégica e Gerenciamento de Risco. Mas a minha atuação sempre foi mesmo na área de segurança. E em 2015, né, eu tive o privilégio de, de partir para a área de segurança da aviação. Um mundo novo, né, completamente diferente. E hoje a gente vai trocar um pouquinho de informação referente a esse mundo. E também a complexidade que é fazer segurança privada em uma área pública. E nisso a gente engloba aeroporto aeroportos e outros empreendimentos.
2: Fantástico. Silvano, me permite, me permite só que até aproveitar a oportunidade, eu queria, eu tenho aqui um, um, uma pergunta para fazer, mas eu queria fazer um comentário antes, né? Antes nós tivemos a oportunidade de bater um bater um assim um, um papo de uma forma assim bem descontraída, bem rápida, né? Que era só para fazer aquele alinhamento e trazer o um melhor, né, o pessoal. Eu tive até a oportunidade de postar isso aí no LinkedIn. E o que me chamou a atenção? Porque foi assim: apesar de ter sido tão rápido, foi o suficiente para entender a quantidade de capital intelectual aí que a gente tem aí para com o Edgar. Eu achei assim bem interessante e isso me estimulou. O que eu posso dizer para vocês aqui: é eu tenho tantas perguntas para fazer, perguntas não só da área de segurança, como tem um pouco de curiosidade também, né? Daquilo que a gente vai estar desenvolvendo. Mas vamos lá: eu falei que eu tenho um monte de perguntas, deixa eu fazer logo uma e a gente vai emplacando as demais. Bom, até fazendo assim, Edgar, o que eu queria conversar com você é, linkando até com, com o tema né, daquilo que a gente se propôs, eu queria te perguntar é, como é desenvolver segurança privada em área pública? E aí eu queria entender um pouquinho de você o seguinte, como é que é a questão de interação, limites, papéis, responsabilidade?
3: tá ah, perfeito, Demar Sua pergunta é extremamente pertinente. É... é realmente é exatamente o tema né é, a segurança privada em área pública assim como qualquer tipo de segurança nós sabemos que a gente não é incapaz de atuar sozinho nós não podemos atuar sozinho não conseguimos fazer segurança sozinho quando a gente fala de uma área pública você tem circulação de pessoas 24 horas por dia por dia 360 dias por semana e que você como é, prestador de serviço como administrador segurança privada, você não tem o poder de polícia, então é fundamental a participação dos entes públicos, das entidades públicas de segurança e fiscalização, é, agências reguladoras e etc. Então, num aeroporto, para você ter uma ideia, nós temos basicamente dentro de casa aqui todas as entidades, nós temos Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Vigiagro, Ibama, a ANAC, às vezes Polícia Rodoviária Federal, eh, Guarda Civil em alguns aeroportos. Então, nós temos várias várias entidades, vários entes públicos, cada um com a sua responsabilidade. Mas, no final das contas, né, o que acontece? O que vai para a mídia quando acontece alguma coisa não é, muitas vezes... É, a, a falha, e nem deve a falha de um órgão, ou a atribuição de um órgão, que vai para a mídia. fato aconteceu no aeroporto tal, né? o fato aconteceu no porto tal, no hospital tal, independente de quem foi a, o ente envolvido ali. Então, essa parceria, essa troca de informações com os, os entes públicos, que são os detentores do poder de polícia, na maioria das vezes, é fundamental. Então, você tem que ter aproximação você tem que trocar informações, você tem que ter o um contato diário com essas pessoas, com esses administradores públicos, e entender qual que é o papel de cada um, qual que é a sua caixinha ali e qual que é o papel de cada um. Agora, essa interface é fundamental que o gestor de segurança faça. Ele tem que ter esse contato e, e fazer a gestão disso. Né? Nós sabemos que tem uma, uma parte também bastante delicada quando você trata com uma entidade, entidade pública, e aí eu não estou falando de, de polícia, eu não tô, você está trabalhando com pessoas. Verdade. Dentro das entidades, das nossas empresas, nós temos pessoas com boa vontade e pessoas com má vontade. Isso acontece também no órgão público. Então, a gente tem que lidar o dia a dia com isso, trabalhar isso, administrar, para que a gente possa desenvolver e fazer uma boa atividade de segurança.
0: Eu tenho uma pergunta com relação a isso, se eu puder falar rapidinho, porque é o seguinte, a gente sempre fala bastante né dessa relação, mas, Edgar, ah, como é a leitura para você da procura dessa relação? né? Porque é, é o pessoal vem aqui, escuta e tudo mais, e eu percebi que tem alguns, alguma galera que fala assim, ah, legal, eu vou trazer eles para perto, mas eu percebo que nem sempre é com o melhor contexto. né? Então, a relação não, não gera link, não dá liga, não gera identificação e, e não rola é, a continuidade do negócio. né? Qual que tem que ser o approach, qual que tem que ser a ideia quando eu vou me aproximar dessas instituições? Isso, pro gestor de segurança.
3: Uhum. é, Silvana. eu acho que é assim, o que que acontece? É, dentro do, do da nossa atribuição, a gente tem alguns algumas questões legais que cada órgão tem que seguir. Isso faz parte do, do Pinavsec, né? faz parte do Programa Nacional de Segurança da Aviação civil. isso falando de aeroporto. Né? Em algumas outras, algumas outras atividades você também tem atribuição do órgão que está ali dentro. Em algumas outras atividades não existe essa essa correlação legal. Então você precisa buscar parceria, buscar convênio com esses órgãos. Isso é o que nós buscamos fazer. Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Né? A gente sabe que é, a administração pública ela tem diversas outras atividades e nem sempre o aeroporto, o hospital, o shopping, vai, o porto vai ser a prioridade. Então, tem que ser um jogo de ganha-ganha. Tem que ter é uma, uma troca de informação, um trabalho de inteligência muito forte. Mas, principalmente, é trazer a, a autoridade é o convívio com a autoridade e entender que a, o papel do gestor ali é proativo. Ele não está querendo somente usar do serviço daquela daquele órgão público, é, dar mais trabalho para aquele órgão público. Não é isso. Ele está querendo melhorar a segurança daquele estabelecimento, daquela empresa, daquela daquela daquele comércio. E não só isso, da redondeza. É, quando a gente melhora a segurança do aeroporto, a gente está melhorando a segurança da vizinhança, a segurança do, do bairro, prevenindo vários ilícitos. Então, a autoridade pública responsável por segurança também ganha com isso. Então, acho que é fundamental, e quando possível, né, sempre estabelecer convênio, deixar isso de maneira clara, de, de, de preferência documentado, né? que você tenha ali uma, uma parceria estabelecida e legal cada um com a sua atribuição. Acho que isso é, é fundamental e é o melhor caminho. Obrigado.
1: É, Edgar, é, você falou que você contou um pouco da sua trajetória rapidamente para a gente, e você disse que começou em 2015, quando você iniciou nesse ambiente complexo que é o aeroporto. Né? Não. Conta para nós como é que foi seu início, porque assim eu acho que não tem teoria no mundo conseguisse te, te, te mostrar como realmente seria esse teu dia a dia, esses desafios, que são diários, né, constantes, todo dia deve ter um desafio novo para você, conta um pouco, para como
3: foi seu início, como é que você conseguiu se virar nesse ambiente aí? Sem dúvida, Trindade, é, é legal, até vou, vou, vou contar um pouquinho da, da, dessa trajetória, né? porque a área de, de segurança da aviação civil, ela é uma área relativamente nova, para o mundo privado, isso estava ali na mão da, da Infraero, que era a administração do, de todos os aeroportos, e começou com as concessões, começaram a abrir para contratações para pessoas da área de segurança, então era uma área que eu realmente desconhecia, eu conhecia aeroporto como passageiro, assim como quando eu fui pro, trabalhar em, em hotel, como gestor de segurança, trabalhei em um grande hotel em São Paulo, eu conheci o hotel como hóspede. Só que ninguém imagina o que existe ali no back-office, o que existe por trás, o que, que acontece, né? Como, é, quais são as dificuldades de trabalhar nesse ambiente. E a atividade aeroportuária, eu também desconhecia completamente. Então, eu entrei com muita com muita humildade, né? pra, com vontade de aprender, porque realmente é uma atividade extremamente complexa. Eu diria para você que das, das atividades de segurança, ela é uma das mais complexas, porque ela envolve praticamente tudo o que você tem em outros estabelecimentos. Então, o que você imaginar, nós temos dentro do, do aeroporto, principalmente dos maiores aeroportos. Se você pega um aeroporto internacional, você tem tudo que existe em outras empresas e um pouco mais. Então, eu fui aprendendo, fiz cursos na, na área me desenvolvi na área de, de segurança da aviação civil. É uma área estreita, é, uma área muito é, influenciada pela legislação, pela agência reguladora. Então nós temos a ANAC que traça as diretrizes, que traça a, a legislação. Então você não tem é, você tem algo já um pouco mais planejado que muitas vezes não existe em outras áreas de segurança. Então, você tem ali uma diretriz para seguir e para cumprir. Nós somos muito fiscalizados. Então, a gente sofre fiscalização da, da ANAC, fiscalização da Polícia Federal, é, da Anvisa. Nós temos testes, é, surpresas para a segurança, com foco em segurança, inspeções, é, inspeções do TSE, por exemplo, de outras autoridades de, de transporte, então a atividade ela é bem regulada, é bem complexa, então, realmente você precisa estudar, né? precisa é, se envolver na área e o pessoal da aviação costuma dizer, quando você é mordido, você não sai mais, que é uma atividade realmente fascinante, você tem não tem rotina de fato, cada dia é uma novidade, né? cada dia é uma surpresa, nunca, nunca se para, mas é, é bem gratificante.
2: Eu queria, é, eu queria até continuar de... nessa linha. Oh, desculpa, Trindade. Eu só só para não perder um pouquinho, pelo que você está. Não, me fica tá... tranquilo. Você transita num ambiente hoje, que é um, um palco com diversos atores que estão lá. Eu posso fazer uma outra comparação também aqui, Edgar. Quando você começa a trazer, eu começo a associar que você é, tem que fazer uma segurança numa cidade. E aí eu começo a me perguntar aqui também: como é que é para fazer uma interação? desse pessoal. Como é que é hoje para você simplesmente cascatear uma informação, uma norma regulatória? Como é que é, é para fazer um treinamento de, de, dessas pessoas que estão envolvidas? E eu tenho a curiosidade: é, quantas pessoas estão envolvidas hoje dentro dessa cidade?
3: Bacana, muito bacana a sua pergunta. É, realmente é uma cidade, Guimarães. A gente, se você pegar os maiores aeroportos aqui do Brasil, você vai ter somente de pessoas credenciadas. Que são as pessoas que trabalham no aeroporto você vai ter aproximadamente 20 a 40 mil pessoas credenciadas. Caramba. Então, é mais que muita cidade por aí. Isso é eu estou falando de funcionários, de funcionários credenciados que trabalham no aeroporto e nas lojas e como prestadores de serviço nos diversos segmentos da, da da aviação. Mas, além disso, você tem o fluxo também de passageiros, né? de passageiros, de pessoas que vão ao aeroporto só para consumir, para ir num restaurante, para ir numa loja, é, pessoas que vão acompanhar os passageiros. Então, você tem um fluxo enorme ali. Então, realmente, é, precisa de uma interação com toda essa comunidade. Nós temos uma, uma comissão de segurança aeroportuária, que é uma comissão restrita, mas é, aberta para todas é, restrita no, no sentido de que as informações ali tratadas são específicas de segurança e para as pessoas que são capacitadas e, e podem participar, nós convidamos as empresas, e essa informação de segurança ela é cascateada para os demais, demais funcionários. É, uma coisa muito interessante é que dentro da, da segurança da aviação e, e para ter alguns tipos de acesso dentro do aeroporto, você precisa de uma credencial específica e com treinamentos diferenciados. Então, é não é como uma empresa que você faz uma credencial e circula em qualquer área no aeroporto, não. Você faz a sua credencial, a sua credencial ela tem alguns códigos e ela vai te dar permissão ou não para acessar algumas áreas. Então, e, e aí cada área depende de um curso ou de uma de uma formação, de um conhecimento específico. Isso é, é bem bacana. E a gente tem, nessa época de pandemia, obviamente, nós partimos para uma linha de, de treinamento online, né? tivemos que aderir a esse treinamento online, fluiu muito bem, né? é, ele fluiu bastante bem, continuou sem, sem nenhum tipo de interrupção, é, alguns treinamentos são obrigatórios, outros treinamentos eles são facultativos, mas realmente é uma cidade, dentro dentro do aeroporto, que eu estava dizendo, nós temos tudo que você imaginar em termos de, de complexidade, então, se você pega a parte de transporte de valores, nós temos transporte de valor terrestre e a parte de transporte de valor aéreo. Nós temos caixa eletrônica, que é sempre um chamariz, ali, uma preocupação. Nós temos, obviamente, o transporte de passageiros, né, que é o nosso foco. Nós temos a parte de carga, que aí é um mundo à parte. A parte de carga ela é realmente algo que dá para a gente falar que um dia sem parar,
2: eu tinha pergunta específica para isso, que eu tenho uma curiosidade enorme: como é que é, é simplesmente são modalidades diferentes de carga, devem ser trata, deve, é, Claro, né? tratamentos diferentes né? para essas modalidades de carga, deve ser um mundo à parte, realmente. isso.
3: Realmente é um mundo à parte. Nós, nós temos cargas, cargas perigosas, nós temos cargas vivas, nós temos é, transporte de órgãos, por exemplo, né? Então, todo tipo de carga, tudo que você imaginar que pode ser transportado via aéreo, passa pelo pelo aeroporto, passa por um processo de segurança, né, principalmente se tratando de carga internacional, passa por um processo de segurança, que é um processo também complexo, porque envolve envolve carga e, e às vezes você não consegue, por exemplo, fazer uma inspeção com uma carga em um, somente em raio-x, você tem que utilizar outros outros mecanismos, outras ferramentas. É, então, assim, o, o Teca, né, que nós falamos aqui, o terminal de carga, ele ele é realmente uma uma atividade muito complexa dentro da atividade aeroportuária. É, você demanda de conhecimentos específicos ali para trabalhar com, com essas cargas e é, é desafiador, bastante desafiador.
1: É, Edgar, e assim, então é, é, o que a gente entende é que a questão do, do conhecimento, do aprimoramento, do estudo, do planejamento é algo imprescindível dentro desse ambiente tão complexo. Ah, e assim, dentro disso, é, como se planejar para o imprevisível? Que é o que acontece muitas vezes, estou até te perguntando isso que a gente estava conversando antes, né? não só eu, mas aqui em casa, todos nós somos fãs daquele documentário da National Geographic, Aeroportos, né? Cada hora a gente vê uma coisa nova. Então, assim, como é que você consegue lidar com tudo isso? Como você consegue se planejar, você e sua equipe, que você precisa ter braços aí para você poder estar tá gerindo, estar tá? cuidando de toda essa segurança? Como você consegue tratar isso? É imprevisível, é. como se planejar para isso? Esses e, e colocando aqui esses episódios, acredito
0: eu, que mostra um percentual muito pequeno da realidade, né?
3: Exato. É, Trindade, eu, eu diria para você que o nosso planejamento ele vai até a página 2. É, você você chega com a sua com o seu dia planejado, com, com a sua atividade planejada, e, de repente, você tem que, que parar. É, você tem que parar e atender uma emergência, atender alguma coisa mais prioritária. Eu te dou exemplo do que aconteceu hoje. Hoje eu estava na minha sala trabalhando normalmente e, e aí um membro da equipe apareceu lá e falou, estamos com um problema, um objeto foi abandonado em tal local e protocolo de, de acionamento de, de explosivo, de bomba. Né? Isso é uma coisa que acontece não com, com rara frequência, acontece bastante. É, e os objetos abandonados por exemplo, é só um, um exemplo né? os objetos abandonados dentro de um aeroporto, eles são tratados com uma maneira, com uma criticidade muito mais alta do que em outros locais é, no Brasil, infelizmente, a gente sequer tem essa cultura de atentar para esse tipo de coisa de ter esse tipo de preocupação por um lado, graças a Deus nós não temos o problema de terrorismo não temos esse tipo de atividade com frequência mas, por outro lado, é uma preocupação que nós, gestores de segurança, temos que ter atenção. Então, no aeroporto, qualquer objeto que é abandonado, ele tem a área a área preservada, ninguém encosta no objeto. Você faz ali uma avaliação de segurança, de imagens, de quem deixou aquele objeto, se né? a pessoa está por perto ainda. Nós temos uma equipe que se aproxima para fazer o uso do detector de explosivo para verificar se aquela mala, aquele pacote, aquele objeto tem traço de explosivo. Tendo traço de explosivo, você já existe, já faz uma é um outro tipo de protocolo, um outro tipo de acionamento, muitas vezes envolvendo a Polícia Federal, é, o esquadrão antibombas e etc. Tudo para quê? Para garantir a segurança do, do aeroporto, a segurança dos funcionários ali. É, então, não tem rotina, você está ali, de repente está chegando uma, uma pessoa famosa, um artista, um time de futebol, né? E aí nós temos que acionar nosso nosso plano de contingência, né? é, utilizar das, das nossas estruturas. O aeroporto ele ele conta com uma estrutura de gerenciamento de crise bastante grande, com salas específicas é, e essas crises ou essa utilização desse espaço ela ocorre não somente com um acidente aeronáutico ou com uma crise de um explosivo de um atentado ela ocorre também em diferentes eventos como as greve a greve do caminh dos caminhoneiros por exemplo foi um, um exemplo vários aeroportos estavam ficando sem combustível né? os aeroportos que tinham combustível por por duto que era abaste tinha abastecimento para a aeronave estavam relativamente tranquilo porque a aeronave estava abastecida conseguia sair só que, em determinado momento, começou a faltar combustível para os veículos que fazem a operação do aeroporto, que chegava via terrestre. É, então, é, você tem que estabelecer protocolos de, de gerenciamento de crise, é, e aí entra novamente os, o contato e o vínculo com os órgãos públicos. Nós, por exemplo, tivemos que acompanhar, nessa época, é, fazer escolta da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, para vir o combustível da a refinaria para poder chegar no aeroporto, para não parar o aeroporto. Né? Então, a atividade, ela ela não tem rotina. Não existe rotina, você não para é, muito tempo fazendo a mesma coisa. É, e aí nós temos exercícios simulados, nós fazemos constantemente também, de, de ameaça de bomba, de apoderamento ilícito de aeronave, de invasão com carro forte, diversos exercícios para treinar nossa equipe e aí como o Guimar tinha questionado, né, é, desmembrar essa informação, repassar essa informação para toda a comunidade, para na verdade para prevenir, né? a prevenção aí é sempre a, a nossa melhor arma, a nossa melhor ação.
2: É e atuar dessa maneira sem levar o pânico, né, para o ambiente que você está trabalhando ali também tem que ter um talento enorme para estar tá executando isso, né, sem sem sombra de dúvida. Eu mesmo, né muitas viagens, vai para um lado, vai para o outro, você presencia algum movimento, mas um movimento muito sutil. Então, a gente consegue perceber, até pelo, pelo o tanto que a gente convive, né? a gente já vai pegando um pouquinho daquele movimento, a gente sabe que alguma coisa está fora da rotina, mas eu sempre percebi que sempre que aconteceu alguma coisa foi muito sutil e não gerou pânico para quem estava ali no ambiente. Mas eu, eu peguei a palavra, eu queria até aproveitar e trazer um um tema, de novo, falando da segurança privada trabalhando com o público, de uma maneira geral, né com o um setor público na área pública. E um grande desafio que tem para todo profissional de segurança é justamente um relacionamento com comunidades que tem com o entorno. que quando a gente fala de relações institucionais, normalmente conduz a gente para os órgãos de segurança pública ou para os órgãos constituídos. Mas a gente sabe que tem toda uma interação também com essas comunidades. Quando a gente fala em comunidade automaticamente a gente sabe que naquela região acaba tendo uma relação com uma criminalidade também. Como é que é isso hoje, é, é, quando a gente fala aí da, dessa relação, não só da relação é, de uma maneira geral na, na sua atuação, né, mas também quando a gente fala de aeroportos?
3: É, você tem toda a razão, Guimar, porque essa, essa relação com esses órgãos ela extrapola os órgãos que estão ali na, dentro do, do aeroporto, ou que atendem ali a região, ela acaba extrapolando. Todos os aeroportos que eu trabalhei, que eu trabalho e que eu conheço, ele tem é, uma comunidade, pessoas que residem próximo do aeroporto. Certo. Em algumas, em algumas situações, é, é necessário que se faça desapropriação de áreas para que faça uma, uma obra do aeroporto, uma extensão de pista ou uma, uma reza, uma área de segurança do aeroporto. Enfim, você tem que fazer desapropriação de área. Em outras em outras circunstâncias, circunstâncias você recebe uma área do da concessão já invadida e tem que novamente retirar essas pessoas e muitas vezes indenizar. Trabalho em conjunto com o governo, com a prefeitura para que essas pessoas se desloquem, se, se mudem, e você possa fazer a atividade do aeroporto. Então, acaba extrapolando, você muitas vezes tem que, que entrar na comunidade, ter contato com as pessoas, entender quem é a liderança da comunidade ali, quem é o líder comunitário, é, trabalhar com assistente social, é, às vezes construir um, um novo bairro, uma, conhecer uma com apoio de, de escola, de posto de saúde, de delegacia, de viatura, para que essas mudanças sejam sejam possíveis. Então, ela é uma atividade também que, que demanda bastante cuidado, bastante bastante tempo e, e tratativa com essas pessoas. As pessoas normalmente estão numa situação de de vulnerabilidade, né é, sempre existe, infelizmente, no Brasil, a questão de outras pessoas que estão se aproveitando dessa situação de vulnerabilidade e, e querem ter algum algum lucro, seja político, seja financeiro, com essa com esse tipo de situação, que acaba deixando a situação ainda mais crítica, né? Então, requer bastante atenção e bastante cuidado. Sem contar, né, sem entrar na questão de, de tráfico de drogas e, e regiões dominadas por traficantes, que acabam também tendo bastante contato dentro dessas áreas e que muitas vezes a gente tem que, que agir através do, dos órgãos públicos né, para conseguir entrar nessa comunidade e fazer qualquer tipo de ação. Então, isso, isso infelizmente acontece bastante em áreas próximas ao aeroporto.
0: Há uma, há uma necessidade de abraçar o que está ao redor, né, para poder se manter mais seguro.
3: É, de fato, porque você recebe o aeroporto e muitas vezes a cerca do, do vizinho, a cerca do aeroporto é o cabide do vizinho, é o Exatamente. varal ali do vizinho. O varal do vizinho, literalmente. Ele pendura a roupa na cerca do, do aeroporto, ali no muro, né? tá? ou então no muro da empresa. Enfim, você tem que abraçar essa situação e... Muitas vezes fazer um trabalho também, um trabalho social, isso é bastante importante. Eu conheço vários aeroportos, nós fazemos, eu conheço vários aeroportos e outras instituições que fazem um trabalho social também com essas com essas famílias, no sentido de conscientização né, e de apoio, né, de, de orientação, de apoio. Às vezes é uma educação ali, um curso técnico para as crianças, ou uma formação para as crianças, uma escola de futebol algo desse tipo mas sempre existe essa necessidade de interação com as comunidades é muito importante isso
0: por falar em interação com as comunidades deixa eu dar um oi para a comunidade que está aqui no chat rapidinho então, aproveitando a tua deixa então, lá, quem está com a gente aqui também o Rodrigo Muniz o, Carna... o Wagner Tercheira, o Fernando Nardi o Lurival Tribozelli o Kleber Reis nosso grande Kleber Reis que deu um alô também o professor Tianes, o Rui Sênior, o Zé Roberto da Techboard, o Ricardo Coelho, o Keitiro Terada, a Ana Silva, o Antônio Egito, está aqui fazendo uma pergunta a respeito de é, se já teve alguma, o pessoal está perguntando se já teve algum incidente que possa ser falado, ou se tem mais trabalho na parte de passageiros ou na carga e também sobre o uso de tecnologia, e eu imagino que vocês já vão deschavar perguntas sobre tudo isso também.
3: Legal. Wagner Wagner Teixeira. Wagner é o gestor de segurança do Beach Park. Fortaleza. Show. É... O que dá mais trabalho, carga ou passageiro? A gente, a gente costuma falar que carga não, não fala. É, mas carga anda. Boa. Mas carga
0: que anda. O que dá mais trabalho, carga ou passageiro? É a mala. Que mala? Bom,
3: aí Bom depende, né? Exato. Um ponto, um ponto interessante ponto interessante é o seguinte, é, a área de segurança dentro do, do aeroporto, através do, do nosso pessoal que fica ali no, nos canais de inspeção, ela é a única área que ela tem contato com 100% dos passageiros. Isso é algo que poucas pessoas param para pensar. É, ela tem contato com 100% dos passageiros. Então, o passageiro, muitas vezes, ele compra a passagem online, não tem contato com a companhia, ele faz o check-in online, não tem contato com a companhia. Então, o primeiro contato dele no aeroporto é com a segurança. É no canal de inspeção. O canal de inspeção, por ser um procedimento de segurança, ele não é um procedimento agradável. As pessoas, muitas vezes, não gostam de passar pelo procedimento às vezes desconhecem né, a legislação, não sabem o que pode embarcar, o que não pode embarcar, e, e ali acabam entrando num conflito. Então, você tem que fazer desse trabalho de segurança, fazer dessa dessa fiscalização, dessa abordagem, é, o, algo mais agradável possível. É o que nós tentamos fazer. É, a gente tem a, o costume de, de associar muito Brasil a Estados Unidos, né? Então, o brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, ele não dá, não abre a boca para nada. O que o oficial ali do TSE mandar ele fazer, mandar ele tirar, ele vai tirar, e fim de papo, e não questiona nada. Agora, aqui no Brasil, o passageiro, se você fala qualquer coisa que está prevista em legislação, que, que é mandatório, você é questionado. Então, o nosso pessoal lá da inspeção, eles sofrem bastante com isso, é, são questionados, eles têm essa essa habilidade de fazer esse gerenciamento de crise contínuo, mas o, o grande conflito que tem com o passageiro é realmente a falta de, de conhecimento. É, a gente estava conversando um pouco antes aqui da quantidade de objetos retidos que a gente tem, porque o passageiro ele tenta embarcar com algumas alguns itens que estão proibidos. É, desde itens que que realmente, às vezes, ali acha que pode pode embarcar, até itens que, com certeza, é óbvio que não pode embarcar, mas o passageiro tenta entrar com ele. Então, acho que o maior conflito é esse. E com a carga, né, o maior conflito com a carga, o maior a maior preocupação com a carga, realmente, é o desvio de carga. Né? É, o desvio da, de, de carga um alto valor agregado, e a gente não está falando só de, de, de ouro, de, de materiais, é, mas também de, de indústria farmacêutica e outro tipo de materiais com alto valor agregado e o risco de explosivo, é, o risco de introdução de algum artefato e droga nessas cargas. É, a gente trabalha, nosso principal foco é a questão do terrorismo, é a prevenção ao ato de interferência interferencialista, que é basicamente são atividades ligadas ao terrorismo. Esse é o principal foco. Então, todas as nossas ações, elas são voltadas para isso. E aí, algumas pessoas dizem, Ah, mas você está falando do Brasil, o Brasil não tem caso de terrorismo, não sei o quê. Tudo bem, se você pesquisar na internet, a quantidade de voos, de, principalmente na década de... Entre 1960 e 1975, tem diversos casos de aeronaves que foram sequestradas diversos. Né? O mais conhecido foi em 1988, que foi o um sequestro feito por um professor chamado Raimundo Nonato, inclusive, se não me engano era professor, mas é, não estou confundindo com o um professor da tá escolinha professor Raimundo, mas, e o nome era Raimundo Nonato, que ele sequestrou um avião, matou o copiloto, quando o avião pousou em Goiânia, a intenção dele era jogar o avião no Senado, jogar em Brasília. Isso foi em 1988. Então, o Brasil ele não é livre dessas ações. Essas ações acontecem em menor escala que outros países, mas acontecem. É, assim como nós temos a preocupação com ameaças de bomba, com comunicação falsa, que também acontece. Nós temos diversos aeroportos que sofrem ameaça de bomba. É, a maioria, graças a Deus, não se concretiza, são ameaças falsas mas até você descobrir que a ameaça é falsa, você já acionou toda uma assessoria de risco, você muitas vezes já paralisou parte da operação, você já acionou o esquadrão responsável pelo, por antibombas, você já tomou uma série de providências que, que prejudicou a operação do aeroporto muitas vezes, mas que são providências necessárias para impedir o mal maior.
2: O Carlos, outro tinha aberto o microfone ali, acho que ele ia fazer uma pergunta, depois eu tinha um comentário para fazer aí. Deixa então,
1: eu... eu ia comentar que o Edgar falou que carga não fala, né? depende,
2: depende. se a carga
1: viva for um papagaio, ele pode falar, então, <risos> até isso acontece, eu estou dizendo, o aeroporto não é brincadeira não, gente. agora uma até dúvida, isso... que inclusive não é minha, essa dúvida é do Silvano, Aqueles objetos que o pessoal pensa que pode levar, de repente leva na bagagem de mão, uma caixinha de ferramenta, um negócio desse, uma garrafinha de uísque, o que que acontece com essas coisas? Se você puder falar, claro.
3: Bom, todos os materiais é, retidos, assim é óbvio, né? cada aeroporto tem um tem um procedimento, mas via de regra, os materiais retidos eles vão para destruição. É, eles vão para destruição é, a, no nosso caso a gente leva uma grande uma grande indústria que tem condição tem forno, fornos com capacidade para destruir esse tipo de material então o material é para destruição não não é aproveitado não, não é doado é, não fica conosco é, não fica com com aeroporto nem é distribuído entre o aeroporto e ele realmente vai para destruição isso acontece com todo tipo de material é perfume é, canivetes, facas, vinhos, todo tipo de material. É, já, te, já tiveram alguns casos do aeroporto fazer convênio com prefeitura, por exemplo, para doação de itens de higiene, para doação de, de utensílios domésticos, esse tipo de coisa, mas acaba sempre surgindo algum tipo de, de problema com essa doação. É, muitas vezes o pessoal questiona, a questão de, de validade, se o produto não está adulterado, se alguém sofre uma alergia, vai questionar o aeroporto, enfim. Tem uma série de coisas que envolvem, então, o regulatório jurídico do aeroporto ali, a maioria das vezes acaba optando por, pela destruição mesmo. Mas é a quantidade a, é enorme.
0: É difícil saber a procedência, o manuseio
3: anterior disso tudo. É, né? Pode estar envolvido, né? Exato, exatamente. Exatamente. É muito... E, e outra, é muito material, muito material. Muita coisa. O
2: Silvano já deixou um monte lá, né, Edgar? Ele estava ah. assim, aqui no início, né, ele estava comentando aqui quanta coisa que eu já deixei e perdi no aeroporto. É, mas...
3: o Silvano já deixou faca, soco inglês.
1: É, Nossa, a a cara, última olha... foi
3: uma espada de samurai. Uma espada,
1: não, de, não, samurai. Não, de, espada não, de, de
0: samurai. Pequenas ferramentas, pequ... ah. cortador de unha, cara, é triste de lembrar.
2: <risos> pessoal, eu ia, fazer, eu ia fazer um comentário, é, e aí acho que até um. Isso aí vale até um capítulo à parte, né? Porque quando o Edgar trouxe essa questão de fazer uma desapropriação diária, migrar um pessoal de um lado para o outro, caramba, eu tive uma oportunidade uma oportunidade. É, eu tive uma oportunidade em, outra, em outro momento profissional que eu tratava muito com movimentos sociais. Então, assim, não é simplesmente sai esse pessoal daqui e vem para cá. Então, você não está também só construir casa ou construir prédios. Você tem que fazer mudança de colégio, você tem que fazer mudança de igreja. Se, dependendo do local que você tiver, se tiver um cemitério, você tem que fazer a mudança desse cemitério também. Então, assim, é um tema, é um tema bem interessante, como eu estava falando aqui no início, acho que vale até um, um capítulo à parte para a gente explorar qualquer dia, aí, porque realmente é um barulho muito grande agora é, de novo eu peguei a palavra eu vou aproveitar a oportunidade aonde que tem assim é, a, a diferença do que tá ali do aeroporto com a companhia aérea eu tenho uma curiosidade muito grande diga qual é o limite em é. É relação com as companhias aéreas
3: é, acho que muitas pessoas têm essa curiosidade né o, o aeroporto o aeroporto ele vamos fazer aqui uma, uma analogia bem bem simples ele é o fornecedor é da infraestrutura então tudo que for infraestrutura ele é responsabilidade do aeroporto da administração aeroportuária então você está falando aí de, de esteira, de escada rolante de ponte de embarque é, de iluminação, de ar-condicionado de elevador tudo que é infraestrutura né? entra aí obviamente a parte de, de manutenção, operações segurança é então, a parte de infraestrutura. A parte de operação, na maioria das vezes, aqui no Brasil, principalmente, ela é da companhia aérea. Então, ah, o voo atrasou. O voo ele pode atrasar por N circunstâncias. Né? Ah, pode acontecer de uma ponte de embarque, por exemplo, não conseguir acoplar na aeronave e atrasar um voo. Pode acontecer. Aí é uma falha do aeroporto, porque a ponte de embarque é uma infraestrutura aeroportuária. É, agora, a maioria das vezes, o voo ele atrasa por por questões de, de meio ambiente, questões atmosféricas, ou o voo atrasa por uma manutenção na aeronave alguma coisa ali que chamou a atenção do, do comandante e ele resolve não não decolar até que seja checado, enfim. Mas é, essa é mais ou menos a divisão. As questões de infraestrutura são do aeroporto e as questões do de operação são da companhia aérea. Então, é, normalmente é, é isso que acontece. Em aeroportos fora do Brasil, existem administrações que fazem tudo. Né? A administração faz desde o check-in até a, a, a acoplagem da ponte, tudo. Mas no Brasil ela é bem dividida. A companhia aérea trata da, do check-in e do recebimento do passageiro lá na aeronave, para embarque e para desembarque. Mais ou menos isso.
2: Ô, Trindade, vendo isso tudo que o Edgar está trazendo aqui para a gente, nesse universo complexo que tem, acho que tecnologia é uma coisa que é extremamente fundamental né? para que consiga desenvolver isso aí de uma forma bem controlada, de uma forma ágil. Né? Então, isso aí é um ponto que me chama atenção.
1: É algo que a gente... que, a gente, que Eu ia até conversar, eu puxar aproveitando esse teu gancho aí. É, a gente entende assim, que... É, por mais que você tenha braços humanos, com certeza a gente a imagem é algo muito rico, né? Para você tratar ela só como segurança, acreditamos que a própria imagem ela pode ajudar no negócio do aeroporto, como como tá a operação, ele pode ajudar muito, especialmente agora para esse desenvolvimento aí que a gente realmente está tendo a inteligência artificial, é com desenvolvimento inclusive aqui no Brasil com grandes soluções, com muita coisa, né? Como é que você enxerga isso? E essa é a primeira pergunta. E a segunda, hoje você já utiliza esses recursos tecnológicos a seu favor? Porque isso requer algum investimento, né? não alto, desculpe o meu jabá aqui, porque a gente desenvolve, né? inclusive a gente consegue fazer aqui no Brasil por um preço muito bacana e bem customizado, mas assim, você utiliza isso hoje, você tem utilizado seus colegas de outros aeroportos, como é que está a utilização do Brasil hoje, fazendo um paralelo com outros aeroportos que, com certeza, você deve ter feito já um benchmark você já conhece o que tem lá fora, né? Eu, realmente, o máximo que eu conheço é Buenos Aires. Não conheço mais nada, além disso, fora Brasil, né? Estamos perguntando para...
3: Ah, a tecnologia, ela é fundamental, Trinidade. Eu vou, eu vou até contar uma passagem. Em 2006, quando eu trabalhava na gestão do, de hotel, de segurança de hotel, eh, nós tínhamos outros hotéis espalhados pelo pelo mundo, né? E aí chegou uma uma troca de informação que nós tivemos lá, chegou uma uma mensagem né? e uma orientação para uma implantação no nosso sistema. E o que que aconteceu? O, o, eles estavam recebendo bastante elogio, os passageiros, os os hóspedes eh, elogiando, e se sentindo bastante satisfeito. Por quê? Porque quando o hóspede entrava no saguão do hotel e ele ia se aproximando do, do balcão ali da recepção, do check-in, a recepcionista, por padrão do hotel de atendimento, ela saía de trás do, do check-in, por exemplo, o Carlos Guimarães estava chegando lá como hóspede em Dubai, aí ele estava chegando, quando, quando ele chegava ali próximo do, do balcão, a recepcionista saía, bom dia, boa tarde, seu Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo. Aí ele parava e falava, Pô, peraí, como é que essa menina... Eu tive aqui a... Há dois anos, três anos atrás, como é que me reconheceu? Então, eles já tinham, na época, o sistema de identificação facial. Quando o hóspede fazia o check-in, ele já era identificado, ficava no sistema. Quando o hóspede retornava, o sistema automaticamente já lia quem era o hóspede, identificava na tela da recepção. A recepção tinha condições de sair e fazer um atendimento personalizado. Isso eu estou falando de mais de 15 anos atrás. Então, é, hoje nós utilizamos a, a tecnologia, não, obviamente não utilizamos é, em massa, não utilizamos talvez da maneira que poderia ser utilizado, e aí eu vou levantar um ponto muito importante, por que a gente não consegue utilizar? É, não adianta você dar tiro de canhão para matar formiga. Eu acho que a tecnologia ela é fundamental, mas as pessoas elas são tão fundamentais quanto. Então, você precisa ter um operador treinado, habilitado para lidar com essa tecnologia. Né? Você precisa ter um fornecedor, né? no caso de vocês, é um fornecedor honesto que vende o que realmente vai se adequar ao seu negócio. Muitas vezes você recebe um fornecedor, que cara quer te vender o supra-sumo, mas você não precisa do supra-sumo. Você precisa do básico, você precisa ali, ah, eu, eu tenho o orçamento para colocar 10 controladores de acesso eu tenho para colocar 150 então não adianta não adianta vir com, com um sistema né com uma, uma venda gigantesca se a pessoa não consegue adquirir aquilo mas voltando ao tema a tecnologia é fundamental é fundamental auxilia muito nós nós utilizamos até por questões de de, cumpri, de cumprimento de contrato de concessão nós temos que fazer vários investimentos né e, e nós temos equipamentos diferenciados aqui é, por exemplo para inspeção de bagagem despachada equipamento muito é, muito é, tecnologia avançada são equipamentos caríssimos que fazem a detecção automática de, de explosivo por exemplo então nós utilizamos a parte de câmeras térmicas para para leitura de temperatura agora com a pandemia é, biometria alguma coisa de facial analíticos né então, a tecnologia é sempre bem-vinda, mas ela precisa de pessoas, tecnologia, pessoas e processo. Acho que você tem que ter essa tríade, né? tem que ter os três sempre para estar tá bem bem amparado e, e poder fluir bem as coisas.
2: O, o Edgar, tem uma coisa aqui, que é interessante, quando a gente fala desse universo, desse movimento, um negócio que funciona 24 por 7, né? no, é... O gerenciamento de crise ele tá, tem que estar tá sempre a posto. Como é que funciona hoje o um gerenciamento de crise para aeroporto? Já que você falou de hotel, aí eu fiquei com um monte de curiosidade também para a gente falar lá, mas a, per a pergunta que
3: veio agora que eu queria dividir contigo era essa, entendeu? É, eu acho que o Silvano, o Silvano <risos> até recebeu uma pergunta aí na, nessa linha. Né? Ah, é? Que legal. O Dantas,
0: o Dantas fez uma pergunta com relação à cultura de segurança, como, por exemplo, no Elicita, aqui o caso de um lobo solitário, né, um atirador se há alguma cultura já instaurada para esse tipo de situação.
3: É, Então, é, como eu mencionei, oh, Dantas, a, a prevenção, é, o trabalho da segurança, ela é sempre com foco nos atos de interferência ilícita. É, o terrorismo, nós sabemos que é algo extremamente difícil de a gente identificar com antecedência. É muito difícil mas nós nos preparamos, né? a gente tem treinamento com treinamentos contínuos, inclusive, hoje nós lançamos aqui um treinamento é, para ameaça de bomba, né, para os nossos funcionários, um treinamento obrigatório, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que saber o que fazer quando receber uma ligação, quando receber uma ameaça por, por telefone, por, por e-mail, por correspondência, todo mundo tem que saber como agir, isso é fundamental. Né? Nós temos que ter o plano de contingência alinhado com os órgãos de segurança, que são eles que vão dar ali, o primeiro primeiro combate. Né? Então, o que cada órgão vai fazer se acontecer um atirador, por exemplo, dentro do, do aeroporto, se acontecer uma invasão, como aconteceu em 2019, em cinco, seis aeroportos brasileiros para assalto de carro forte, com troca de tiro, com passageiro no meio, né? e a o, o, os assaltantes eles não vão com 38, eles vão com ponto 50, que são metralhadoras antiaéreas, então com poder de fogo altíssimo. Então o plano de contingência de que está sempre pronto. Né? A sala de crise ela está sempre pronta. eu estou falando com vocês hoje inclusive agora dentro, dentro da sala de crise. Nós temos um complexo aqui, as salas elas ficam fechadas à disposição para atender uma crise. Então, a pessoa teve uma crise. O nosso plantonista, que vai ser o primeiro a ser acionado, ele vem aqui, ele tem condições de ligar os monitores, de monitorar toda a crise. Tem os ramais para falar diretamente com os órgãos públicos, tem os quadros para anotação, já tem os campos específicos do que ele precisa anotar. Tem a sala do grupo de decisão, tem a sala do grupo de negociação, tem o rádio que fala direto com a torre, já tem o contato com os órgãos de, de saúde, posto médico, polícia e etc. E já tem a pessoa que vem aqui para frente da sala fazer o controle de quem pode entrar, de quem não pode entrar, quem vai compor cada grupo. Então, o plano ele tem que ser treinado. Né? Não basta estar tá no papel, tem que ser um treinamento é, constante, tem que estar tá ali, como, eu, como a gente costuma dizer no quartel, né? tem que estar tá ali na massa do sangue, tem que estar tem que estar dentro, o cara não pode pensar, tem que ser algo instintivo, aconteceu, ele já tem que saber como agir, e é só treinamento, é só treinamento atrás de treinamento, não tem outra opção. Mas é, o terrorismo é algo é, muito difícil de fazer uma previsão. Você, você tem que fazer ali o trabalho para realmente de, de rescaldo e saber como reagir se acontecer. Para se conseguir prevenir, obviamente, é, é o melhor desmulso.
1: É, Edgar, é, de tudo isso que a gente está conversando, eu me surgiu mais uma curiosidade. Qual o perfil para trabalhar na tua equipe? O que, que você busca mais? Eu não vou nem falar da questão técnica, porque isso você vai ver de repente num currículo, numa formação, mas eu estou entendendo que só isso não é o suficiente, não, não, não basta só isso. O cara ser é by the book, isso não é o buy-the-book na hora de uma situação que o cara tem não é o suficiente. O que, que você busca em alguém para trabalhar na minha equipe?
3: Cortou -se o seu microfone no finalzinho, Carlos, mas eu vou... Vamos lá. Eu, 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 é, assim, entender. Resumindo,
1: o que, que você busca é, no perfil de alguém para trabalhar na sua equipe, na área de segurança com você? Fala, o cara tem que ter, ele pode ter o melhor currículo do mundo, mas se ele não tiver essa característica, não tem condição.
3: Eu vou, vou tentar responder dando, dando um exemplo e uma coisa que eu falo sempre à minha equipe. Eu acho que é confiança. Confiança, eu acho que é fundamental dentro da nossa área. Independente de, de qual ramo da segurança, de qual, aonde você presta esse tipo de serviço, a confiança é fundamental. É... Eu, eu tive uma situação, quando eu cheguei aqui, eu precisava montar a equipe aqui que desenvolver o time todo, contratar todo mundo. Eu fiz uma ligação com uma pessoa que tinha trabalhado comigo. Falei, olha, a oportunidade é essa, o cargo é esse. E o que, que você acha? Aí eu ele fez a seguinte pergunta. Eu, você acha que eu estou preparado? E eu falei, não. Você não está preparado. Mas eu preciso de alguém que eu confio Preciso de alguém que eu confio, eu vou te preparar. E hoje, é assim a pessoa nada de braçada, tenho plena confiança na, na, na atividade dela, cresceu muito. É, eu acho que a principal função de nós, como gestores de segurança e como líderes, é de escolher bem um time, né? escolher bem uma equipe. É, eu só estou hoje aqui onde estou porque eu tenho uma equipe bem formada, uma equipe que, que sabe tocar as coisas, que, que sabe a direção das coisas, e é por isso que eu estou aqui hoje. E e aí, é um ponto também que é essencial, porque a gente fala de tecnologia, né? a gente fala de segurança, mas como é que vocês, nós gestores, contratam as pessoas de segurança? Quem é que está sentado atrás do monitor da sua empresa? Muitas vezes a pessoa não sabe, passa simplesmente por um critério de avaliação simples, curricular, e põe uma pessoa sentada para monitorar a sua empresa, você não monitorar monitora seus clientes para ter informação sensível na mão. Você não sabe quem é. Não passou por um crivo de, de avaliação nenhuma. Isso, infelizmente, acontece bastante. Né? E se a gente trazer para nossa atividade aeroportuária, uma das coisas mais difíceis e mais chatas que tem é retirar a credencial aeroportuária. E você passa por um crivo, você tem que apresentar certidões negativas você tem que apresentar formulários, comprovante de residência, você tem que apresentar, preencher um sistema da Polícia Federal que vasculha ali, fica vasculhando todos os seus os seus antecedentes. Então, se você tiver alguma pendência judicial, alguma pendência penal, pode ser que você não consiga tirar uma credencial aeroportuária. É um filtro, um primeiro filtro, que vai dizer se aquela pessoa está habilitada ou não, se ela apresenta algum tipo de risco para a segurança da aviação ou não. Então, eu acho que confiança é algo fundamental, é, respondendo a, as duas perguntas. Show de
0: bola. Bom, pessoal, estamos nos minutos finais aqui do nosso bate-papo. E olha que a gente mal arranhou a superfície, né? A gente mal decolou nesse assunto aqui sobre aeroportos. Então, eu vou pedir gentilmente para os nossos amigos fazerem suas considerações finais, começando pelo Guimarães, depois o Trindade. E, para fechar, o Edgar, por favor.
2: Ah, ontem, quando, de novo, fazendo referência ao momento que a gente bateu um papo ontem, lembra que eu brinquei? Eu falei, gente, uma hora vai ser pouco, vai ter que fazer assim, primeira parte, segunda parte, terceira parte, né? Porque é, eu tô saindo daqui com, primeiro, com um ganho enorme, né, do, do que a gente pôde trocar aqui, mas também tô saindo com um monte de curiosidade, né? Seja como cliente, como passageiro, né? Seja como um profissional de segurança também. Eu tenho anotado aqui pelo menos mais umas quatro, cinco perguntas, que aí, Edgar, com certeza, depois eu vou te ligar, a gente para para bater um, um bate-papo, né? um café virtual aí, para você poder falar sobre isso. Segurança de hotelaria é uma coisa que eu gosto bastante também. Eu já vi que a gente vai falar de aeroporto, a gente vai falar de hotel e a gente vai poder falar também um pouquinho das Forças Armadas, que eu sou um tenente de infantaria também, e a gente vai poder relembrar né? um pouquinho ali da, daquela época militar. Mas, gente, muito bom. Silvano, obrigado. Sempre que vocês me chamarem, eu vou estar aqui. Obrigado aí pelo carinho, sempre pelo, pela consideração que vocês têm. Trindade, pô, que bom estar aqui com você nesse espaço. Novamente, aí é o amigo Edgar, né? a pessoa que agora a gente já criou esse vínculo, esse laço. A gente vai estar se esbarrando aí sempre pela, pela frente. É, agradecer a todo mundo que está junto aqui com, com a gente também, acompanhando aqui essa uma hora. E eu vou encerrar aqui como eu comecei: dizer que eu estou muito feliz e honrado. Em estar aqui junto com todos
1: vocês. Bom, eu, eu agradeço também, realmente foi uma tarde muito gostosa, passou rápido mesmo. A, a, a tua sensação é fato mesmo, né, Guimarães? Você falou: vai voar, e voou. Realmente Opa. voou. Agradecer ao CT Segurança, ao Silvano, <risos> a presença do Edgar, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Espero realmente que a gente possa bater mais papos, realmente a gente tem muita coisa para entender melhor, você conseguiu satisfazer muitas das minhas curiosidades né e estamos juntos aí, conte com a gente no que você precisar no dia a dia, espero que a gente, esse laço aí permaneça
3: legal pessoal, é, o tempo voou, de fato o tempo voou é, muito obrigado a Silvano, CT Segurança Imar, Carlos Trindade, Avantia e é, eu quero agradecer e ao mesmo tempo fazer um convite para todos que estão nos assistindo também e coloco à disposição né, é, obviamente dos nossos amigos aqui que já têm meu contato quem não tem pode me procurar qualquer outra qualquer outra fonte aí que quiser fazer questionamentos e perguntas eu estou aberto mas eu queria fazer um convite também a área de segurança da aviação civil como eu disse é uma área relativamente nova o mercado ele está abrindo nós temos aí, recentemente tiveram novas concessões de vários aeroportos estão precisando de profissionais dessa área então, é, quem tiver interesse, quiser saber quais são as fontes, que curso faz é, como que eu chego aí qual que, onde eu devo procurar fico à disposição, pode me perguntar, eu tento encaminhar da melhor maneira, porque eu acho que é essencial a gente ter bons profissionais em todas as áreas novamente, muito obrigado Fico à disposição. Dimar, A hora que quiser me ligar, passar aqui para tomar um café, Trindade, Silvano, as portas estão abertas. Obrigado.
0: Fantástico. Muito, muito obrigado, Edgar. Mas antes de eu acabar de me despedir de você, deixa eu chamar a atenção para você que na próxima quarta-feira, no Security Talks, nós temos a participação do Ricardo Coelho, que é diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp. Vai ser um bate-papo muito legal. E também no seu canto inferior direito da tela tem um QR Code, esse QR Code, você aponta a câmera do seu celular, ele vai te levar para uma POC, né? Uma um teste para você te fazer direto aí onde você está nesse momento, de, uma, de algumas soluções de de vídeos da Avantia. Não vai conseguir fazer agora, porque está vendo seu celular. Nesse mesmo link você volta depois nessa live e tem a possibilidade de fazer aí o teste. Não, não vai sumir, fica tranquilo. Então, Edgar, muito obrigado. Né? Já vamos ter aí. É igual aqueles filmes de avião, né? Parte 1, 2, 3. A gente vai ter que ter a parte 2 aí do Edgar. Vai ter que ser um 787 para poder caber e tudo o que a gente quer. De perguntar para ele de conhecimento que ele tem, né? Então, muito obrigado de novo. Obrigado, Carlos Guimarães. Obrigado, Carlos Trindade. Muito obrigado, Avante, pela confiança, por estar conosco aqui. De novo, parabéns, Maurício. E a gente vai ficando por aqui. Se liga no resto da programação, você segurança de hoje, temos ainda Linha de Frente Gestor, e o Jorge Deslouca, né, de frente, e também aqui no Marketing. A gente se vê daqui a pouco, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.